0: 7月25日月(笑)曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、新行一花の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です。おはようございます。日本放送アナウンサーの箱崎みどりです。あなたと一緒にニュースを考える OK コージーアップ。えー、今週は飯田ージアナウンサーが新型コロナウイルス陽性、えー、判定のためにお休みすることになりました、えー。飯田さん本人からはですね、少し熱があると連絡を受けているんですけれども、まあ、自宅療養をしてもらって、で,で、元気になってもらってから、はい、あの、復帰になりますので、今週は、新庸一家の OK 工事アップでお送りすることになると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はですね、はい、私、新庸と箱崎緑アナウンサーのコンビでお届けしていくんですが、この時間からコメンテーターの方にもお越しいただいております。えー、青山学院大学客員教授で、ジャーナリストの峰村賢治さんです。おはようございます。おはようございます。いや、なん
1: となくこのデジャブ感、<笑>ね、見た、なんか見た風景ですね、これねれ、この位置も。<笑>なんとなく<笑>
0: 。座る位置がそうですよね。以、ね、前もこういうことあった。だな、おかしいなと思って振り返ると、その時はイーラコー司アナウンサーがあの新型コロナウイルスのワクチン接種。そうですね、副
1: 反応で。はいえー、でちょっと熱
0: があのありまして、えー、あの変わってというところで、あの峰村さんにお越しいただいたんですけれども。
1: ね、すごい、いつも毎回タイミングが、<笑>えー、いいのか悪いのかよくわからない。いやいやい
0: やいや、でもいつもあのこう困っている時に、待ってる今助けに行くぞみたいな
1: いやいや。暇なのでいつも。いや、そんなことはないです。<笑>もうヒーローのように会れていただいて、こんな早い時
0: 間からね。ねそうなんですですよでででで番組冒頭からお付き合いいただいありがとうございますいよろしくお願いします
1: 今日も濃厚に行きますので,そうですね
0: 。はい、あの早速ツイートもしていただいて楽しみにしておりましたよろしくお願いしますあの箱崎さんは二人のお子さんのお母さんでもありますけれど、はい、周りはどうですかやっぱりね子供の間で流行ってるなっていうのを感じますねす、うん、ちょうど昨日なんですけれども、はいはい、昨日の夜に三歳の息子の保育園から連絡があって、うんあのコロナの陽性判定のお子さんが出たので,、うん、でその保健所との連絡が月曜日になるので、うんはい、どうなるかわからないけれどももしかしたら休園の可能性もあるのでこう心しておいてくださいねみたいなあれじゃあ今日ですよねそうなんですよあ今このあとどうなるかっていうところでおそらく、ね、あの最近の感じだと大丈夫かなとは思いななががらなんですがうんそんな、うん、中ちょっとメールもいただいておりまして。えー、三重県にお住まいの。おかずのパパさんという方から、ありがとうございます飯田さん、オールスター前の5割到達、おめでとうございます次はうちの郵便番号、515を超えてくださいといただいたんですが、主<笑>語がない、主語が。そう阪神についてです
1: な<笑>なるほどなるほほどどそうか,そ
0: か、まあね、飯田さん、阪神の熱烈な、うんねまあ、ファンですけれども、はい、そうですね、このメール、飯田さんに読んでほしかったなという気持ちもありつつ、ね今ね、きっとあのゆっくり寝ている頃だと思いますので、ね、あの代わりにこのメールはあのちょっと連絡入れておこうかな、ねはい、そうで
1: すね。一昨日メール、井田さんとやったら、現地う,うでしたけどね、だからまあねあ,の今日あれかなと思ったんですけどね、ななかなかでででも大変すすねねそうで
0: すねちょっとね、熱があるということで、私もあの連絡したときに、まああのね、電車の動画でも見て、ゆっくり寝ておいてくださいよとかって、ね、<笑>送っておきましたけれどねきっとまた元気になって帰ってきますから、<笑>はい、その時きを、ね、楽しみにしていただければなと思います。そ,です、ね、でそんな中、ニュースも動いておりまして、えー、昨夜、桜島の噴火がありました。ねえー、おはようニュースネットワークのコーナーで南日本放送のアナウンサーの方とつないで現地の様子も伺いますので、えー、新業市花の OK、コージーアップどうぞよろしくお願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。この番組はリスナーとコメンテーター、私、新業、箱崎アナウンサー、そしてみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関してぜひメール、ツイッターで番組に参加してください。今日のコメンテーターは青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんですえ。今朝は6時の番組冒頭からお付き合い、はい、いただいております。お早起
1: きしました。あり,<笑>ありがとうございます。
0: 改めてよろしくお願いします。この後、峰村さんと取り上げるニュースについてです。6時15分頃からは新型コロナウイルス政府の対応について。6時30分頃からは東京オリンピックの開幕から1年。えおととい土曜日に国立競技場で開催されたセレモニー、私取材に来ましたので、その模様をレポートします。6時50分頃からのニュース、7時またには安倍晋三元総理大臣について。外交安全保障で安倍元総理と定期的に意見を交わされていた峰村さんに安倍総理の対中外交についてお話を伺います。7時10分ごろからのおはようニュースネットワーク。えまず1本目は、鹿児島県の桜島の噴火について、南日本放送と電話をつなぎまして最新情報を伝えてもらいます。え2つ目は、内閣府の経済安全保障推進室、8月1日に発足で調整。このニュースについて掘り下げていきます。教えてニュースキーワードはえ先日香港の投資会社への売却が報じられたハウステンボスについてスクープアップではロシアによるウクライナへの軍事侵略を取り上げますえあなたからニュースに対するご意見お待ちしています今朝のコメンテーター峰村健司さんへの質問などもぜひお寄せくださいメールツイッターこちらですメールはコージーアットマーク1242ドットコムコージーアットマーク1242ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4 2ハッシュタグコージー1 2 4 2でお寄せください。今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがございますので、ぜひそちらもお使いください。いただいたリスナーズオピニオンはこの後紹介していきます。あなたからの本音のオピニオン、お待ちしています。え今朝は飯田浩司アナウンサーがお休みでして代わって私新業が番組をお送りしています新業一華の OK ジーアップですスタジオには今朝のコメンテーター青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんですよろしくお願いします,しします今日はですね新聞休刊日でしてで、ね、昨日の新聞やネットで伝えられているニュースなどいろいろとありますがここでは新型コロナウイルスについて取り上げます昨日の二十四日の新規感染者数は全国で十七万六千五百五十五人、うんえ、重症者は二十四日時点で二百三十三人。東京都では二万八千百十二人、重症者は都の基準で十四人。病床使用率は四十七点三パーセントです。えー、あのツイッターでもいろいろとご意見いただいておりまして。うん飯、まあ、田浩司アナウンサーが新型コロナウイルス陽性の判定が出ましてお休みなんですが、えー、ツイッター、クメっチさんからですね、えー、アンカーマン飯田浩司アナウンサーやハコちゃん箱崎みどりアナウンサーからの例からも分かる通り、えー、お子さんがそのもらってきて家庭内感染というパターンがまあ主なんですかね。ということは飲食店をその規制する飲食店いじめは意味ないんじゃないですかというツイッターも、えー、つぶやきもありました。まあ、政府は現在は行動制限などは行わないという、ていすねはい、ます営業の
1: 短縮とかもしてない,ていとか、多分そういうところもありますし、あとやはりその経済への影響というところでしょうね、でうんまあ、どうしてもこのマスコミが史上最高、更新、更新というのはまあ分かるんですけど、うん、やっぱり見なきゃいけないのは、この重症者の数だと思ってるんですね、はいでうん、そもそもこのコロナ、なんでこうやるのかっていうと、病床が逼迫しないようにという,、はい、というところがポイントなわけですから。うんこのなんとか新規の感染者の数だけに踊らされないで、じゃあ、この重症者がどこまでなら危ない、どこまでならまだ大丈夫なのかっていうところですね、うん、
0: その内訳をしっかり見て,いかないない、ね、見ていかなきゃいけないと思い
1: ますね、そこは。それで対策を打っていくというところだと思いまして、飯田さんともまあちょっとお話しした時もですねやっぱりこのまま,まあこう、もう、有無を言わさず、このなんていうんですか同居家族ってみんな濃厚接触者にこう認定されちゃうってことで結構皆さんもどんどんどんどんこれがどんどん増えていくとですね、まあ、私の周りも相当今いるんですけども、ええ、なんか。ほとんど、ね、こういろんなこう社会活動に影響が出てきてしまうと思うのでうもうちょっと柔軟というかフレキシブルな対応っていうのが必要なんじゃないかと思いますね
0: そうですよねあの濃厚接触者に求める待機期間については、まあ、原則7日間から5日間に短縮するという発表、ね、これ
1: ももうんね、はい、まだ今ようやくかと思っているこのニュース見てこれ前からも言ってましたよね<笑>我々ね、えー、話してて、えーはい、まあちょっとアメリカなんかと比べてもあれですしでたまたま昨日もちょっとワシントンから来たあの友人と会ってまあちょっと軽く飲んだんですが、ええ、もうま,まだやってんのこんなことまあそもそも彼らはマスク持ってないんですよもう
0: あ確かに、ね、こうメジャーリーグの映像とか見ててもね,ねマスクしている方見ないですねそうな
1: のでまあそので、まあ、もちろんマスクはや,やった方が私はいいと思ってるんですけれどもそこも少しもうちょっと柔軟にやらないとこれ本当になんか日本と中国だけがなんかこのゼロコロナ政策と。うんなんかなんちゃってゼロコーナ政策みたいなま取り残されるっていうのはこれ一番避けなきゃいけないですしもう少し柔軟にですよねやっぱもう経済のフェーズですよね、えー
0: 、あの医療現場からは例えばですけどその今っていうのはそのまあ二類相当としての対策が講じられていますけれどもその五類相当っていう声も上がってきていますよね必要でしょう
1: ねだからかなり病院なんかでもこうの濃厚接触者になって元気なんだけれども自宅待機しなきゃいけないだから結局そのうう少ない。職員の人たちで対応する、うん、それでまた疲れてしまって本当にコロナになってしまうみたいなこれ悪循環になってしまうので、うんうんはい、そこは本当に可能な運用をちょっともうちょっと改善した方がいいんだろうなと思います
0: ね、うん、そして二類相当ですとその受診ができる指定医療機関がこう限られているというところもありまして五、うんうんまあ、類にすればまあ季節性のインフルエンザのように一般の医療機関でも対応がこう可能になってくるっていう
1: 。こういうこと言っちゃいけないかもしれないもう選挙終わったわけですから。もう変なねことを気にせずにしっかりこのね経済を動かす、えー、で対策も柔軟にやるっていうそこもいい早くやった方がいいですよね検討してないで
0: 。うん、うん、はいえー、まずはここは気になる新型コロナウイルスについて取り上げましたえー、あなたからのご意見お待ちしていますメールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグコージー一二四二です。えー、今朝は新聞休館日、き、まあ、昨日のスポーツ新聞などで報じられているんですけれども、一昨日土曜日に、はい、あの国立競技場で東京オリンピック・パラリンピックから1周年を記
1: 録したんですけれども、もうそんなんったんでしたっけ、<笑>つい最近のような感じでしたけど、ね、去
0: 年の今頃だったんだと言われてみればそ
1: うでしたね。っていう
0: のは、もう1年経っちゃったんだっていうのは、びっくりですよねそれが
1: 一番のニュースでしたね。<笑><笑>
0: 今朝はですね、この時間にそのセレモニーの模様を私取材してきましたので、あの、レポートをしたいなと思います。東京オリンピック・パラリンピック1周年記念セレモニー、東京フォワードが開催されまして、あの、大会は去年、原則無観客ではありましたけれども、あの、そのおとといはですね、およそ1万5000人の観客が会場を訪れていました。オープニングの入場行進には小池百合子東京都知事、元大会組織委員会の橋本聖子会長、スポーツ庁の室伏コウジ長官、金メダリストの女子ボクシング、入江セナ選手。男子レスリングの音黒拓人選手、あと車椅子ラグビーの池崎大輔選手ですとか、パラカヌーのセリウモニカ選手、うん、まあオリンピック選手、パラリンピック選手、そしてボランティアの方々およそ1000人がパレードをしましたね。うん、で、このパレードの時にあの流れていたのが、あの1年前のあの開会式の選手入場の時に流れていたあのドラゴンクエストの<笑>いい、ねまあ、テーマ曲だったんですが、まあ人気ゲームの曲に合わせてパレードが行われておりました。うんでまあ、そんな中、ですねちょっと印象的だった言葉がありまして、はい、あのその時司会を務めていた松岡修造さんが、うん、そのパレードしている中であのパラ陸上東京パラリンピックで4 0 0メートルと1 5 0 0メートルで金メダルを獲得した佐藤友祈選手にインタビューをしてたんですが、うん、その時きに、まあ、1年前、無観客だったんですけれど、うん、この景色見たかったなって1年越しにかなって嬉しいですって。まあおっしゃっていてあの来て来るお客さんもですね、ハリセンが配られていたので、それでパチパチ音を鳴らしながらですね、あの拍手をこう送っていました。で、他にもですね、あのゲームもあのセレモニーの中で行われて、4つのチームに分かれてリレーがあったんですよね、まあ、オリンピック選手、パラリンピック選手、あとは岩手、宮城、福島から参加した子どもたちで、こう4人でこうバトンをつないでいって、まあ、4つのチーム、競い合うっていう。障害のこうあるなしにかか変わらずもう共に走ってという、あまあそういったですね、リレーもありました。で来ていた方々も、なんかこう。東京オリンピックパラリンピック行きたかったんだっていう気持ちがすごく表れていて、うんうんまあ、原則無観客でしたから「そのミライトア」とか「ソメイティのキャラクターの T シャツを着ている人であったりとか、うんまあ、日本代表のレプリカユニフォームをこう着てきたりあとちょんまげのかつらかぶっている方とかも
1: いたかもしてですね
0: なんかそういったこう思いっていうのは伝わってきました。ででそそのののの国立競技場の周りではあの去年のその東京オリンピックの時の号外がソフ
1: ト金配られていてたことします
0: ねこういうの嬉しいです,よ息ですよね。水谷伊藤組金とか卓球です、ね、んなんかそういう,こう1年前のことを振り返る機会だったなとも思うんですが改めてまあこの東京オリンピック・パラリンピックどんな大会だと峰村さんは。
1: そうですねます。まあ本当にあれでしたよね。やっぱ延期ってこれね、まあものすごいハードルが高い。私なんかどうしても安全保障から見てしまうサイバーセキュリティの問題とれハッキングとか1年伸びるだけで相当リスクが上がるって言われてす、ねはあ、そう
0: なんですね。私これやっ
1: としたらし大失敗で停電してとかっていう可能性もあるだろうなと思ってたにもかかわらず、しっかりそこをプロテクトできたとであんだけのまあこう成功を収めたという意味では非常に素晴らしい、特にやっぱその、ね、あのバックで委員会の方々を含めてしっかりそこをやったんだろうなというのは本当にそこはもう改めてをしますよね、うん、
0: サイバーセキュリティの面もそうですし加えてやっぱりそのコロナ対策をしながら大会運営をしていくという部分でもいろいろ考えなきゃいけないところはありましたよね
1: 、うんうん、で結果としてあれで、ね、なんかあの割とこう反対意見する人はこれコロナがまた増えるんじゃないかっていうふうに言ってましたけど結果としては全く増えてないわけですしあの時も。そこでで言うとまあ本当の意味で難しい中では成功だったとっいうふうに思いますね
0: 、うん、あのそしてあのセレモニーの冒頭ではですねあの安倍元総理の VTR も流れましてああの招致の時の映像ですとか、うん、あとリオオリンピックの時のあのフラッグセレモニーですかあであマ,リマリオの格好をしてと、ね、いう,こう映像も流れてきて改めてその功績というのが、ね、やはり一番
1: 力を、ね、入れてらっしゃいましたしあのマリオの時私もあの時ですね。初めて電話でかあの安倍さんと電話で話したんですけど、ああそうですか興奮されてましたよね。
0: ああ、うん、興奮冷めやらぬ冷めやらなった感じでしたね。えーえー、この後ニュース七時またぎで安倍元総理大臣についてはまた、えー、峰村さんにお話を伺っていきます。はい、えー、ここが気になるプラスでした<音楽>。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の OK コージアップの再編集版です。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加くださいこの時間からコメンテーターと7時をまたいでニュース掘り下げていきますえ今朝は飯田康二アナウンサーがお休みで代わって私新業がお届けしておりますえ今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんです引き続きよろしくお願いします,ししますそれではまずはこのニュースを取り上げます安倍晋三元内閣総理大臣中国を翻弄した秘策安倍晋三元内閣総理大臣が奈良市で街頭演説中に銃撃を受け暗殺された事件から2週間余りが経ちました。この時間は安倍元総理に外交、安全保障について定期的にレクチャーをしてきたジャーナリスト、峯村健二さんに安倍元総理の対中外交についてお話を伺います。えー、この番組に峰村さんにご出演いただきますのは安倍元総理が暗殺されてから初めてに、はいは
1: い、そうです,ね,、まあ、あすけれどね。ちょうど前回の出演がそうですよね。うん、暗殺される日でしたよ
0: ね。そうですね。心が強かです。い
1: や本当にもうねあの私も結構ショックで、はい、もう本当になんだろうなう個人的なお付き合いを長くさせていただきましたし、うん、でもともと実はでもこの記事も書くつもりはなかった。という
0: のは、まあ
1: 、基本的には私から、まあ、いろんなこう中国の話とかお話をさせていただいてたいうのもありますし、まあ、本当に個人的なお付き合い取材という立場ではなくて、えーえー、個人的ななお話だっったたのでで書くつもりはなかったんですね、えー、ところがさやっぱりその亡くなられた後のこの世論の反応を見てちょっとショック。あままりにもショックを受けまして、うん、要はそのまだいわゆる書なのかもう終わってない、はい、まだ書なのかどころかご葬儀までなってないのに、うん、その死者を冒涜するようなこの言説があったりこれもちろんいいこと功罪は当然あるし批判されるべきこともたくさんあるでしょう。なんですけどそ,それを待たずして、はい、とにかくこれで亡くなったことをなんかこうや揄したりとかです、ね、喜んだりとかで、さらにはそれが終わったら、今度またその統一教会問題っていうのがいきなりもう出てくる、もちろん統一教会はこれファクターなんだと思いますけれども、これって直接は関係ないですね。あくまでその容疑者がいっている動機ななだけなんです、ねはい、でそれにそっちにばっかりいってしまって、うん、じゃそもそもこのしあの一番最長の日本をこの引っ張ってきた安倍晋三って何をやった人なんですか、うん、という検証とかです、ねはい、そういうのも全く行われないままですね、はい、この感情論が出て、えー、さらにはこの国葬になってしまって、うん、国葬議論になって、うん、この反対だ賛成だでも完全にこの世論が分かれてるというところで、うん、これはちょっと違うんじゃないかと思ったとでその中でもやっぱり私一番ショックを受けたのはあの朝日新聞の川柳の問題ですよね。はい、もう何をもう激怒しました私これ見た時に。んであの何て言うんですかね川柳ってもちろんそのあのなんかこう社会を風刺するとかもちろん大事なことだし川柳、はい、自体を否定するものではないですけども、うん、この川柳の中身というよりはですねこの選んだこのこの選んだ順番とか載せ方とかですね例えば、のね忖度はどこまで続くあの世までとかねこんなことって今載っける話ですかというところもありますし、うん、なんだろうこれ同期聞きゃテロじゃなかったらしいですってこれ川柳じゃないですよね、こんなのって何な,なんですかって話ですし、はい、そもそもこんなの載せてしまうこの新聞社の,この見識が非常に問われるなと。私ももともといたあの組織なんで、私、辞めた後とって、組織の批判っていうのはしてなかったんですね、はい、やっぱりの未だにも同僚とか後輩もいるんで、言いたくなかったですけども、はい、ここはもうさすがにちょっと違うだろうというのがあって、はい、でしかもそれに対してもです、ね、なんかいろんな印象操作を、会社関係者と見られる人間が印象操作を私のツイッターのところにしてきて、私はこれ、全部の。区に関しておかしいじゃないかっていうふうに言ってるんですけども、はい、それに対して一区のこのあれですかねなんだっけえっ、ー、と「一区の子帰らない命幸せ無限大」これは東電あの訴訟のことを言ってるんですみたいなことを絡んでくるや,、うん、あのやつがいてですねその私東電訴訟のことをこれこ書いてないしっていう話ですし、えー、そもそもこれがなんで東電訴訟のことなんだってじゃあ東電訴訟のことだとしてもこの区がなんで「などんな意味があるのかって、まあ、私いまだによくわからないですし、うん、さらにこれも、ま、あの7月16日の川柳なんかはこれあれですよね訂正出してるんですよ書いてる人間が間違ってましたっていう、うん、2句目の「戦者を間違ってました」ってこんなのってあり得るって話なんですよねちゃんと光悦さんもいてチェックもしてるし、はい、じゃあ戦者が名前間違えるのかたったこの5句か6句しかないものってなってくるとこれ本当にこれ実在した人物なのっていう疑問すら出てくるこれ絶対間違えちゃいけない訂正なんですね、はい、これって、えーえー。って考えるとこれ本当にまあ悪意しかない川柳だなというふうに思いますでさらにもっとひどいのがですねじゃあこういう会社でもこれは川柳とはいえ会社の議論なんです会社のあくまで編集長っていうのが認めて出してるものなんです、うんはい、じゃあ分かりましたとこの,あの安,倍安倍氏が死んだことに対してこれでは許さないんだということをじゃ国葬のことも含めて会社のととしてちゃゃんと書くべきじゃあその場が何かっていうと写説なんで社、ねはい、説はあれ朝日新聞の社説でいつ出るのかなと思って国葬が決まった後も全然出てこないんですねで出てきたのがもう他の新聞よりも周回遅れで6日後なんですよに出てきたその社説のタイトルも「安倍氏を悼むで国葬に疑問と懸念」って意味が分かる「これ社説ですか?」みたいな反対なら反対で書けばいいんです、はい、でそのロジックでこうこうこうなんだと書けばいいのにそれすらもない。っってなってなくるとですよ社説ではちょっとな多分これ批判を恐れてるんでしょう、おそらくそのこれまでの国葬の経緯とかだらだらだらだら書いて、まあでもどっちかっていうと、慎重に考えた方がいいんじゃねみたいな、そんな社説じゃないですよ、こんなもん。で、これを両方考えると、ですね自分たちが正々堂々と社説で言えないから、こういう川柳という、こういう読者の声を使って、じゃあ悪用ですよね、してやってるんじゃないかとすら思える、はい、こういう流れですよね。こう,いうの見てやっぱり、なんだろうなある意味こう変なあの世論操作というか印象操作がされてるなとこの朝日だけじゃなくてですね、はい、このされてるなと思ったので今回、やっぱりその安倍氏の,この特に私はもうあの内政のことは分からないので外交に関しては彼と相当20時間以上議論してますからその話の一端をしかも淡々と客観的に書くと。でこれで皆さん考えて今後、検証していきましょうっていうのに一石を投じたくてこの実は今回、この東洋経済の記事を書かせていただいたという流れですね、は
0: いえー、昨日24日付の、えー、東洋経済オンラインで、ま、中国が最もそれた政治家として安倍元総理の対中外交について、えー、寄稿されたと
1: いうこの記事ももともと全く本当考えてなかったんですけれども、はい、アメリカの、えー、と前ホワイトハウスの,あの副補佐官や安全保障の副補佐官やってたマット・ポッティンジャーって私の知人からです、ね、で、ええ、この安倍さんの死を本当に悲しいってメールが来て、うん、日本中も悲しんでるんじゃないかとかいや、全然悲しんでる人もいるけど、悲しんでない人もたくさんいるんだよねったら、なんだそれ信じられないわけですよ。うん、だから彼が彼がウォール・ストリート・ジャーナルに、安倍っていうのはすごい政治家なんだっていう記事を彼が書いてくれたんですね。そ,れで、まあ、そこでこうインド太平洋この構想っていうのは実は安倍が考えたものをわれわれはお借りしてやってるんだみたいなことをこう書いてくれてで最後にやっぱりあの亡くなった時すらも最後の、の青バッジをしてたっていうのまでこう印象的な記事でしたよね
0: 、えー、安倍晋三元内閣総理大臣の対中外交について、まあ、その内容についてまずは伺っていきたいんですがそうです、ねこの
1: うん、やはりこの安倍さんの多分、いろいろ喋ってる中でも頭の中の8割ぐらいは。外交。中でもそのうちのまた8割ぐらいは中国のことを考えてらしたんだなあっていうのがすごくわかりますね。うん、で相当だから1期目の時からもうその中国をどう対処するかってことを考えられてたんですよね。でそれをこうずっと今でも考えてきたっていうところがあって。なののので今回のこの、えー、とコラムも対中問題にこうフォーカスをして、うんえー、書かせていただいたというものですね。で、うん、結構この安倍外交っていうとすごく強い。で中国にはもうガチンコで行く、うん、で確かにそうなんですガチンコでやってますし、うん、中国に対してもものすごい厳しいことを安倍さんあの国際会議だか会見なんかでもおっしゃってたっていう一方でしっかりやっぱりその何て言うんですかね強めの飴を、むちを打ちながら、飴はしっかりやってたっていうのが、すごく彼,の聞いた彼から聞いた言葉の中で印象的だったんですねそ
0: の飴の部分というのは
1: 。飴の部分でいうと、やはりその特に経済に関していうとあの、習近平氏が打ち上げた一帯一路構想、はい、シルクロード構想があったんですけど、あれにはアメリカはあれを反対してたんですけども、そこはあえて日本はあの条件付きで支持するっていうのをばーんと打ち出したと。いうところでこれで中国からしたらおっとこうあの対日認識が変わって2018年にこう一気にあたったあの日中関係が改善してるんですね。そういうあたりの使い方ってこれって一番中国人にはあのワークするやり方なんですね。中国人ってこれも,もう安倍さんがよくおっしゃったの力の信奉者と力しか信じないあの人たちは,は,はっていう部分と。そのくせこうメンツで持ち上げてあげるとすぐ調子に乗る人多いんですよ。うん、なのでこれは多分あの安倍さんはこう字でやってたなっていうのが聞いててもあのすごく分かりましたよねだからドーンって強い日本なんだっていうふうに見せつつあの最後のところではこうメンツは顔は立てる。っていうこのやり方
0: ですすよねねバランスをうままく,くってい取
1: ってていたと思います、ね、だからあの亡くなった時の,あの習近平、えー、李克強両氏からのこの弔電というかこれもすごく中身もあの濃いものでしたし、はい、これ二人がど、ね、同時にこう出すっていうのは結構珍しいパターンなので実は最もこうなんだろう面倒くさい政治家でもあるけれども最もある意味維持していたっていう存在だったんだろうなと。いいうふうふに思いますね、うんでまあ、こうなっていくと一番心配なのが、はい、あのこのポスト安倍というかですこの安倍さん亡き後の外交、はい、特に対中政策がどうなるのかっていうところがすごく心配なんですね、ええ、結構だから中国がやめた後とも安倍が安倍がで言ってたわけですね。の,あの安倍いつ台湾行くんだろうみたいな感じでこう。うん
0: その動向にはやっぱり注目していた、うん、だから
1: ここでもそのあのマットマンセオリーって言葉を使ったっていうのはあえて相手側にこうなんかこいつよくわからない危ないやつだ,だから結構割と過激な発言を特にこうやめた後もされてたのもんです、ねうん、である意味中国側をこう動揺させるっていうことで、えー、うまく中国をこうマネージしてるっていうところは非常に巧みな外交だったなという印象ありますね。うん
0: その継承者としてはどうですか、これ
1: 、よく言われている、なんか確執があったんじゃないかって言われてる、岸田さんって言われてますけど、これ、よく私、安倍さんから岸田さんの話聞いてると、結構、仲いいんですよね、特にやっぱり、安倍さんがよくおっしゃってたのは、安倍外交のほぼ大部分は、岸田さんが外,外,交外務大臣として支えてくれてたと。いうのは 2, 回おっっしゃってたんですねだからまあ私のそばで、えー、安倍外交を見てくれてたししかもそれを実行してくれたのはあの岸田さんだと。今、うんうん、いう意味で最も安倍外交の真髄を分かっているのは岸田さんなんだと。だから最後の総裁選の時の最初高市さんをしてたらっしゃったんですけども最終的にはまああの岸田さんの方にシフトしたっていうのはそういうところがありますよね。うんという意味でやっぱりもう岸田さんにその辺の自覚をしっかり持っていただいて、はいえー、この安倍外交をしっかりこう発展させる引き継ぐだけじゃなくてやっぱ発展させてもらいたいなってのは思いますよね。
0: なんかこう話伺っているとその安倍元総理がそのいわゆるこう瓶の蓋というか重しであるそういった存在でもあったんだなというのやっぱ感じます、ねうん。そうなんです
1: よね。これって重しって二つの意味がある。はい、対やっぱり中国に対すするおプレッシャーというかおもしですよね、うんうん、面倒くさいやつがいるなとあまり変なこと言うとまたなんかあの台湾行くんじゃないかとかなんかまた安全保障で強いことやるんじゃないかって、まあ、さっき言ったそのマットマンセオリーでビビ,ビビらせるっていうファクターと実はもう一個これ安倍さん自身もおっしゃってたんですけど私がその自民党の右派割と対中強硬派の人たちを。ししっかりとこうマネージななきゃいけないけ、はあ、要は彼らの声っていうのを大事にしながら自民党っていうのはあくまでそのと。でその中でやっぱりその右の方にリーチしてる私がしっかり彼らの声を汲み取って彼らの声をしっかり政策なり反映させつつ、うん、彼らがこう暴走したりとか彼らがなんか変な動きをしないようにっていうのをこう抑える。役割もしなきゃいけないんだとおっしゃってたそういう意味の蓋だっていう両方の意味ですね
0: 、えー、この時間安倍晋三元内閣総理大臣の対中外交について伺いましたおはようニュースネットワークえー、まずは昨日の夜に発生した鹿児島県の桜島の噴火についてお伝えします。気象庁によりますと桜島は昨日午後8時過ぎに噴火。噴火警戒レベルを最も高いレベル5に引き上げ、警戒を呼びかけています。えー、ここで MBC 南日本放送の岡田祐介アナウンサーに最新情報を伝えてもらいます。岡田さん、よろしくお願いしま
2: す。はい、鹿児島からお伝えします。桜島の南岳山頂で昨日午後8時5分爆発的噴火が発生し弾道を描いて飛散する大きな噴石が火口からおよそ2 5キロまで達しましたその後気象庁は桜島の火山活動は非常に活発化しているとして桜島の噴火警戒レベルを初めて最高の5の避難に引き上げましたこれまでに被害の情報は入っていません気象台は南岳山頂火口及び昭和火口からおおむね3キロ以内の居住地域鹿児島市有村町と古里町の一部では大きな噴石に厳重に警戒するよう呼びかけています大きな噴石が2キロを超えて飛んだのはおととし6月4日以来です桜島には今月1日時点で1758世帯3418人が暮らしていますなお2007年の噴火警戒レベル導入以降国内の火山でレベル5に引き上げられたのは2015年の鹿児島県の口永良部島以来2回目ですそして鹿児島市は昨夜桜島の南岳河口からおよそ3キロの場所にある有村町とふるさと町の一部の33世帯51人に避難指示を出しました未明から島内の避難所に23世帯35人が避難しているということです一部の住民らはフェリーで鹿児島市街地に避難しています鹿児島市によりますと今日午前0時までに避難指示対象地域で全員の避難を確認したということです鹿児島市の下鶴高雄市長は昨夜報道陣に避難指示が出た区域の住民は落ち着いて避難してほしいと述べ他の地域には冷静に日常生活を送るよう呼びかけましたそして交通にも影響が出ていまして桜島島内を走る国道224号ですが南岳河口から3キロ圏内の場所もあることから桜島港からおよそ1 3キロにわたって一時通行止めとなりましたが先ほど一部区間の通行止めは解除されていますそして鹿児島市街地と桜島を結ぶ桜島フェリーは通常通り24時間の運行を続けていますその他桜島島内に合わせて6カ所ある幼稚園保育園児童クラブなどは今日は休園しますまた島内の小中学校7校についても今日は部活動は中止とし職員にも出勤しないよう呼びかけたということです鹿児島から情報をお伝えしましまた、
0: はいえー、この時間、鹿児島県桜島の噴火について MBC 南日本放送の岡田祐介アナウンサーに最新情報を伝えてもらいました。ありがとうございました。えー、続いては桜島から3キロの地域にお住まいの鹿児島市内の住民の方と、えー、樽水市内のコンビニエンスストアの店員に、えー、お話を伺いました。あの、ちょっと感じなかったんですけれども、ちょっとあの何日か前からこういう警報が噴火があるんじゃないかっていう報道もあったみたいなんですけど
1: 振動も何もなかったものですから
0: 通常通りにあの船も動
2: いてますので
0: はい、えー、ということで鹿児島市内の住民の方垂水市内のコンビニエンスストアの店員の方のお話をお聞きいただきましたこの後も最新の情報が入り次第お伝えしていきますえ続いて取り上げるニュースこちらです内閣府の経済安全保障推進室8月1日に発足で調整政府が経済安全保障の強化に向けて内閣府に設置予定の経済安全保障推進室について8月1日に発足させる方向で調整していることが分かりました。複数の政府関係者の話として産経新聞が23日、えおととい23日に報じています。経済安全保障推進室という名前については仮になっていますけれども、えー、今年5月に成立した経済安全保障推進法を受けての設置になります設置に関して法律の交付から6ヶ月以内としていたんですけれどもまあ比較的早い立ち上げ
1: ですねお、うん、そね、まあ、らく名前もまあこの名前になるんではないかというのは私も政府の関係者から聞いてますで、これ結構早い動きですねもともとこの法律ができて半年ということだったんですが、はい、それでまあこのタイミングでできるというのは非常に喜ばしいことだと思いますこれまだ小林隆之経済安全保障大臣の下ってほとんど人がいない状況だったので、はい、これ、50人、とりあえず50人ぐらい確保されるんではないかって話なので、うん、そうするとかなりこう、だいぶパワフルな組織にはなるんだではないかというのは、ねうんうん、こ
0: れだけこう早い立ち上げになってるってうことはもう重要性が増してきているっていうその危機感というのもかなりあるっていうある
1: と思いますね、うん、もう危機感というかもう遅いよっていうぐらいの本当話なんですよま、ね<笑>はい、あまりケチをつけても始まらないんであれですけども本当にこれ早くやったほうがいい問題ですよね。えー、もうあなたの隣に経済安全保障って私、よくあいろんなところで言ってるんですけど、それがもうどこ、ありとあらゆるところにもかんでくる問題なんですね、うんまあ、そのぐらいこの危機が迫っているものだというところですね、例えば本当に身近な問題だと、例えばその土地の問題ですね、はい、重要な土地なんかの問題もそうですし、アプリの問題とかですね、うん、皆さんが使ってるような。すべてがこう経済安全保障に関係しているものですよね、は
0: あ、それこそあの峰村さんがスクープされたの LINE もこれは関わってきますよ、ね、あもうど真ん中の話ですね、すね
1: LINE ンアプリがこれどうも外国に漏れてるんではないのかっていう話、これも実はこの私、あの前の朝日新聞に行ったときに経済安全保障シリーズっていうのをやってた時のリサーチをしている段階でこの話が出てきたものなんですね。うんはい、でこの中ももの私の別に、LINE、なんか見られてもいいわっていう人はいるかもしれないんですけれども、ええ、その中に例えば使われてる例えばコロナのワクチンの接種状況とか、うん、ああいうものが本当はあの私の報道がなければ外国に行ってたわけですね。でこういうものっていうのは実は非常にビッグデータとしては有効なものなんですね。はい、であと例えばですけどあの防衛省の自衛隊のあのいじめの相談の窓口にこの実は LINE を使っていたとかですね。こんなのももう、ええ、ある敵国から見るともうもう手が出るほど喉から出が手が出るほど欲しいわけですよねそこであい大体どのぐらいこう,あのそうか自衛隊の中で心を病んでる人がいるんだとかっていうの把握できちゃうわけですよ、えー、なのでこれって本当に些細な情報特に今ってこのビッグデータの時代なので、えー、例えばあの顔写真ぐらいいいじゃないっていうんですけどこの顔写真も例えば、えー、8,000 万人のユーザー分の顔写真が集まればこれも顔認証とかに転用できるわけですねってことを考えると、これ本当にもう、今、どんどんどんどんこの経済と軍事っていうものが、今までは別個のものだったのが、今、ほとんどこう、融合してきてる。融合っていうか、ほとんど重なってきてるわけですから、うん、そこにこの、これはダメ、これはいいっていう、まあ、今回もこれ特定重要技術の二重分野の中で絞り込んでやるということですよね。この中には、例えば医療とか、はい、あの、ありますけど、これ医療の中で私一番心配なのるゲノムのこの分析ですよね。はいこれなんかもやはりこのあの中国あたりはすごくこう力を入れてます。でこれもこうゲノムの検査とかあのいろんなこう生態検査とかっていうのを中国例えばコロナの,あの PCR 検査なんかもそうですけども中国の企業中国系の企業とかが安くそれをこう請け負ってると。はい、で実はこれれもうまく集めればですねこれもその人のゲノムの分析になるわけです。例えば日本人のこのゲノムどういう遺伝子の傾向なのかっていうのを探すことができる。じゃあそれ日本人が弱い部分ってどういうものなのかっていうのもうまくいくと探すこともできる。じゃあそれに応用する例えば生物兵器化学兵器っていうのを作りやすくなる。っていうことを考えるとこの本当どこからどこまでがっていうのはわからないんでで、ね、ですすすねななないですないですないからこそこういう政府がしっかりそこ、基準、ここがいいんです、ここはだめなんですってガイドラインを作らないと民間としても、じゃあ全部だめなのかって話になってしまうのでそうですよね。これ結構あの日本企業の幹部なんかとよくこの経済安全保障の話私意見交換する気が多いんですけども、はい、皆さんやっぱそこですね、うん、分かったと、経済安全保障大事なのは分かるんだけれども、分からないと我々には、はい、なので、その国にしっかりしたガイドラインとか線引きをしてほしいというオーダーが結構強いので、そういう意味ではこの今回の,、えー、この特定重要技術っていう分野で絞ったっていうのは非常にいいことですし、それをこう、しっかりこの法律を実現する組織を作ったっていうのは日本にとっては非常にプラスだろうなと思ってます
0: 、うん、実際、その企業の方々はその経済安全保障に関してはどういったこう今考え方というかそういうううかそのを持って
1: 一気にこの法律ができてからそれまでふん経済安全保障大変そうっすねみたいなこうああの割とこう一言大企業でも割と一言感が多かったんですけども、はい、やはり法律できてからすごく意識が高まってますね,そうなんですね、えー、具体的にどういうことをすればいいんでしょうかとこ,この法律はどう今後なるんでしょうかとかって結構、うう具体的な質問が増えてきてますね。な
0: るほど。えー、この時間は内閣府の経済安全保障推進室、8月1日に発足で調整というニュースを取り上げました。以上おはようニュースネットワークでした。この時間は教えてニュースキーワードです。ハウステンボス。今月21日、大手旅行会社の HIS が長崎県佐世保市にあるテーマパーク、ハウステンボスの運営会社の株式を香港の投資会社に売却する方向で検討していることが分かったと伝えられました。新型コロナの影響で業績が悪化し、財務内容を改善する狙いがあるとみられます。ハウステンボスは1992年に開業2003年に会社構成法の適用を申請して経営破綻しますが2010年に HIS が買収翌年には黒字化して経営を立て直しました、まあ、ここへ来て香港の投資会社に売却という報道が出てきたんです、
1: ねね、ちょっとおっとっとって感じですというのはこれ実は長崎で IR をこれ進めてまして、はい、これもう思いっきりこの IR の予定地ど真ん中の話なんですね。<笑>そうででですよねのあれれなんんこれが進んでたはずなのに、この話が出たんだろうというのは非常に不可解ですね。あともう一個重要なのはこれ香港って、このキーワードなんですよね。はい、で実はこの長崎 I. R. 自体、この入札の時、あの事業者選ぶ時もですね。この香港系の企業っていうのは一番有力だという,ふうに言われてたんです。はい、でこれも実はさっきのこれ経済安全保障に実はあの絡んでる話で。えー、で実はこの予定地のハウステンボス周辺っていうのは、あの米軍の。お基,地えー、と基地とあと、えー、宅住宅地特に住宅地の大きいんですけど、うん、ほとんどもフェンス越しにこう隣接してるようなとこなんですね、はい、なのでここにもしその中国が何か建物を建てたりとかっていうことになってくると、うん、これ安全保障上ひょっとしたら大丈夫なのかなっていう問題もあってこれ実は調べて私もちょ取材をしてたんですけれども、はいまあ、そこで言うとそのえ香港系の会社のことを調べてみると香港って言ってみんなあなんだ香港なのかと思うかもしれませんけど実はあの中国のえ共産党の幹部に結構近い人物がいたとでそ,の中その人物もあれ私、聞いたことある名前だなと思ったらあの以前、パナマ文書っていうのがあったのを覚えていらっしゃいますかあのマネロンをしているあのパナマ文書に出てくる人物だったんですよ。で私すぐピンときたんですけれどもでこのまさにその中国共産党その時の文書の中にも出てたんですが中国共産党の幹部のマネーロンダリングを請け負ってたんではないかという人物が関わっているってことが気づいたのでおっとこれは香港ただの純粋な香港企業ではなくてそのまさにバックのこの中国共産党っていうのが見えてきたと,と思ったらまあそこが結果としては参入、えー、企業から外れて、はい、でオーストリア系の企業になったからあこれでまあめでたしめでたしなのかなと思ってはいたんですね。なんですけどもここに来てまたこれまあ別の会社なんですけども香港の投資会社だと。いうになってくるとなんでそこまで皆さんこだわるんでしょうか、この場所にとって思わざるをないですね、はい、今、この佐世保の重要性っていうのは一番安全保障で重要なのが、今、このまあ那覇、沖縄にこうなんてう重点的に配備されている海軍のものをですね、はい、アメリカ軍なんかも佐世保の方にこうにどんどん移そうと。いいう,うにしててるっていう意味でこ今すごくさせもの重要性っていうのは高まってるんですあの安全保障上の、はい。なのでそういうところの動きとリンクしてるんではないかっていう仮説が一つ。でもう一個言うとですねこれじゃあそんなの別にハウスでもそのモが、ね、どう誰がどこ買おうが別の米軍基地からそんな見えるわけじゃないし住宅がそんなね監視されたってだい関係ないよっていう人もいるかもしれないんですけどこれ実は監視だけの問題じゃないんですね。はい、でここれれよくこれまでの,この中国がこう海外にこう基地を買ったりしてるやり方って普通にこう民間のかふりをしてこう入っていくわけですで実はそれがし気づいた時にも遅いんです大体あれこういうことだったのってなってるだからだここはちょっと何をするんだろうっていうのはちょっと大風呂敷に構えておいた方がいいんですよね例えばまあいくつかの仮説があるんですけれども、はい、やはりその米軍の人なんかもまあカジノ好き IR 好きの人っていうのは多いわけですよねでそういういい人たちが実はこう通いやすくしてこうなんとかそういうと,ところから米軍のこう接点を持って情報を取ろうとしているということも全くゼロとは言い切れないですよね、んそんなだって家の前に火事のあるわけですから、まあその、ね、頻繁に行けるあの額ではないと思いますけれども、そう考えると、あの監視うんぬんって、そういうせこい話じゃなくて、もっと大きなことを考えてくる可能性もあると。いうところですだからそこは別に全部排除するわけじゃなくて、はい、この会社はどういう会社なんですかってしっかりそのさっきの私が調べたようなそのバックグラウンドをしっかり調べた上で本当に大丈夫なのかとこれもだからそのまさに経済安全保障なんですね。とというところをしっかりこう検査する、調査するというところの機能でな、なってくると、じゃあ、どこの,あの日本の機関が調査できるのかって、また問題になってくるんですょども、はい、すよね、うん、ここもまあそこのいわゆるインテリジェンスの能力を高めるっていうのは、本当にこれ、インテリジェンスとその経済安全保障っていうのは、もう二個一なんですねで、そのセキュリティクリアランスって、まあ、この人がどれだけの情報を触れるか触れないかとかっていうのも、結局、そのインテリ調査しないとわからないわけですからす、ね、この企業が大丈夫、大丈夫じゃないっていうのも、これ、調査しなきゃいけないというところですね。はい
0: 教えてニューーースキーワードでしたそれではここだけニューススクープアップこの時間最後のニュースをスクーププアップロシアによるウクライナ侵略から5ヶ月戦闘の出口は見えず。ロシアがウク,ライナへのウクライナへの軍事侵略を開始してから昨日7月24日で5ヶ月となりました。ロシアは主戦場としてきた東部ドンバス地方に加えて南部でも支配強化を目指すとしていますが、ウクライナ軍は徹底抗戦の構え。依然として戦闘の出口は見えていません。ウクライナへの軍事侵略から5か月となりました、ここまでの動き、峰村さんはどのようにご覧
1: になって、うんね、ニュースなんかでも、停、は、戦、い、イギリスの MI6 の幹部が停戦するかもしれないみたいなこと言ってました、うん、あれもよく読むと、ですね停戦というか、まあ、一時ちょっとお休みみたいな感じなんですよね、はい、ニュアンスとしては。あの食なんとかしますよって言った翌日ですよね、ミサイルぶち込んでる、もう全くこれはもう停戦もする気はないだろうというふうに思います、ね、う穀
0: 物輸出合意を署名した翌日にウクライナ南部のオデーサ港にミサイル攻撃があったということで、えーでねまあ、仲介にトルコや国連が入ってたわけですけれど、まあ、メンツ潰されたと言いますかですかでよ、ねま
1: あそもそもプーチンがやる気がなかったっていうふうに考えた方がいいんじゃないかと思うんです。で今ちょうどあの最新号の「週刊ポストで」で、はい、例の,あのプーチンと習近平という連載をやってるんですけど、えー、ちょうど今回はプーチンの回で,で、まあ、プーチンの父親の話をちょうどどここでで取り上げてるんですけども、はい、やはりそのみんなこの戦争が起きた時って大体まあ数ヶ月かかるんじゃないかとか、まあ、アメリカ軍のペンタゴンの人間なんかもまあクリスマスまではまあかかるかななんて言ってましたけどもどうもこのまさにそのプーチンの,この父親への思いとかそういうのを調べていくうちにやっぱり彼の中でその独ソ戦のレニングラード包囲網のトラウマ。はい、あお父様がすごくあの大怪我されて歩けなくなってっていう,うで死にかけたんですね、ええ。で、そのトラウマっていうのはすごく引きずってるっていうのはいろんな証言が出てきたんですね。で、そう考えると、じゃああの戦争何年続いたかというと4年間でさらに。膨大な何百万、数百万人の犠牲を、しかも市民の犠牲を出してるわけですね。はい、からすると、これだけ犠牲が出てたんだから、もうちょっとけんムードが高まって、えー、戦争が終わるんじゃないかって、われわれは欧米とか日本は思ってるんですけど、それ多分違って、捨てた方がいいと思うんですね、おそらくプーチンなりロシア人の多くの頭の中にあるのは、多分レニングラードの包囲の戦争があるで、あの教訓は何かっていうと、これ、プーチンが得たものっていうのは、私は最初仮説として、アメリカの,あの専門家なんかと話して、話してるとあれだけ犠牲が出たこう悲惨な戦争だからやらないでおこ,う、うん、これ、日本人そうじゃないですか、ところがの独ソ戦って、あれだけ多分、一番被害出てるわけですね、2000万人死んでますから、はい、あれだけ被害ができたのに、日本の場合負けてますからいいんですけども、あそ日本あれとソ連の場合、勝ってるわけですね、だからあれだけ犠牲を出して、ようやく勝ったんだと。いいう,うな思いその成功体験になっちゃってるこれが私、このねじれてる変なこの良くないところだろうと思うんですねだから、どんなに犠牲を出してでも勝たなきゃいけないんだってこれプーチンなりが考えてる可能性って私、十分あると思って。うん、と考えるとこれ、おそらく同じぐらい4年から5年っていうスパンでも見た方がいいんではないかと。いいうにうに思ってますねそれぐ
0: らいの長期戦になると
1: 、はい、なので、えっと、我々の方もこのいわゆる西側もその長期戦に備えたこのシフトをしないきゃいけないもう時期に来てるんじゃないかと、はい、それこそ今ウクライナの制裁疲れとかってこうもうそろそろ制裁ちょっとやめようかとドイツなんかもガスの、ね、パイプラインちょっと再開とかってなってきちゃってるのでこれどうもっとこう持続可能なものにするかっていうことを考えていかないと、うん、なんだあのこんなもんでもういいかっていうふうにプーチンに足元を見られた瞬間またこれ再攻撃にやってくる可能性は、うん、十分高いと思いますね,ねもう一つ気をつけなきゃいけないのはじゃあそうかとこの制裁最初はすごかったけれども所詮半年ぐらいでこいつらすぐ終わったねっていうのをもしそれ中国の習近平氏が見たらあじゃあ我々も台湾やっても所詮半年であの我慢すれば
0: 、それぐらいのこと考えておけば、準備しておくとい,いうことですよね。そ
1: れだけまあしのげば、多少植えても頑張ろうってなるよねっていうふうに。これなってしまうっていう意味では、このやはり今ってすごくその国際秩序のこの分岐点にいるわけですよね。ここをしっかりこの制裁でロシアの暴発をうまく抑える、うん、なあのその人。停戦に持っていければおそらくその台湾の問題にもドミノにはならないと思うんですけれども、うん、ここで失敗したりすると一気にこの国際秩序が崩れていくという非常に危ない状況にいいると思いますね、うん
0: 、ここ最近の,その中国とロシアの接近というのも,
1: もうこれは本当にもう異常ですよね<笑>、はい、だから、一時期、ね、あの日本もそうですしアメリカもその中国とロシアをうまく切り離すと。罹患するっていいうのでいう動いた、まあ、まさにその安倍政権の時の,あの交渉なんかもそうですが北領土交渉もそうですけども、はいうんうん、やはりこれ私中ロ関係特に今回のこの連載なんかプーチンと習近平ってこの個人のこのあまりの深いつながりを見ていくとで2人とも独裁者で力持ってますから、ええ、いくらその中ロって微妙だとかこんなこう国益がぶつかってるなんて調べたところでこれいやあま意味ないんですね実はそのトップ同士独裁者の2人が何を考えてどう思ってるのか。この二人の結びつきはどうなのかっていうのを調べていくと、これ簡単にこの両国が、こう引き裂かれたり、こう罹患されるってことは私は考えにくいと思ってます、
0: ね。あますます逆にこう結束力が強くなると思いますねく。むしろ
1: これロシアもどんどんどんどん経済的にこの制裁とかで困ってくると、じゃあ中国に買ってもらうしかないと、中国から物をもらわなきゃいけないってなってくると中国依存が高まる。うん、でさらに経済力がもしこれ落ちてきたら、まあある意味中国のジュニアパートナー、ちょっと中国よりちっちゃな国のパートナーというふうな位置づけられるともっと中国にこうくっついていくわけですねうそうなってくるとこうかなりまたあの西側バーサス中ロ連合っていうこの構図がどんどんどんどん強まってくるんではないかとで特にその中であの気をつけなきゃいけないのいわゆるグローバルサウスと言われてるそ,のそれ以外の国ですね、はい、途上国とかえええー、アセアンとかアフリカの国がどっちにつくかっていうところですね。うん、で今日本の日本本のじゃです、ね、民主主義で実はもうあのマジョリティだと思ってたんですけど2019年から実は人口だけで見ていくとマイノリティに転落してるんですね。ってことを考えるとこれ実は優位であの中ロがあいつらがちょっとマイノリティで変な国なんだっていうのではなくなりつつあるんですね。これがもう我々側がしっかり頑張って民主主義がしっかりした制度なんだっていうふうに持ってかないと。ひょっとしたら、そのグローバルサウスと呼ばれている人たちが、中露連合にどんどんどんどん入っていくと。かなりこれに、あの民主主義陣営はマイノリティになってしまうっていうと、この非常には危ない瀬戸際にいますよね。うん、う
0: んええー、スクープアップ、この時間はロシアによるウクライナ侵略から5ヶ月というニュースを取り上げました。以上、ここだけニューススクープアップでした。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司のオッケーコージアップ。